0: Bueno chicos, eh, voy a grabar un, un resumen de lo que yo he entendido del tema 7 de psicología del pensamiento, eh, que se llama toma de decisiones. Lo primero que tengo que decir es que yo ni soy profesora de psicología del pensamiento, soy una simple estudiante de la UNED, pero eh, creo que es interesante que entre los compañeros nos ayudemos pues bueno cuando hemos hecho esquemas de las cosas que hemos entendido para que sea más fácil estudiar. Entonces, si hay algo que diga que no está bien y tú dices, oye, mira, que esto está equivocado, pues escríbelo debajo que aprendemos todos, ¿vale? Entonces, desde la más absoluta humildad, comparto esto y, bueno, que le pueda servir, pues genial, ¿no? Venga, pues mira, en este tema eh, voy a ir grabando vídeos de un cuarto de hora porque si no se apasca el programa. Entonces, conforme vea que ha pasado un cuarto de hora, lo paro y sigo después, ¿no? Bueno, pues, eh, en este tema tenemos una primera pregunta que dice pasos en los procesos de decisión. Bueno, cuando una persona toma una decisión, pues, mmm, da, mmm, da una serie de pasos. El primero es el planteamiento general, el segundo es la generación de alternativas y el tercero es evaluar las expectativas de probabilidad de ocurrencia de esa alternativa y las consecuencias de cada una. Y esto es un doble proceso. Bueno, por ejemplo, yo me puedo plantear, oye, ¿qué carrera profesional elijo? Pues, esto, este planteamiento general va a, de, va a depender de mis metas personales a corto o a largo plazo. Por ejemplo, si yo quiero ganar dinero ya, pues, a lo mejor voy a coger una carrera, una carrera profesional donde hay pocos estudios, pero rápidamente salgo, salgo al mercado laboral. Si mi meta eh, es ganar dinero a largo plazo, pues, a lo mejor sí puedo coger una carrera que dura cinco años, seis años, entonces, ese planteamiento general de la decisión que yo tengo que tomar pues va a depender de mis metas a corto o a largo plazo. El segundo paso es la generación de alternativas. Una vez, una vez que planteo el problema, digo, oye, pues venga, ¿qué estudio? ¿Estudio esta FP? ¿Estudio psicología? ¿Estudio medicina? ¿vale? ¿Esto de, va, de qué va a depender? Pues va a depender de la accesibilidad que yo tengo a la información. Y esto, por supuesto, tiene que ver pues, con mis conocimientos, con mis valores y con factores socioculturales. En el libro habla del ejemplo de comprar un coche. Bueno, pues por ejemplo, cuando yo compro un coche, pues la, las alternativas que yo barajo dependen de la accesibilidad de la información que yo tengo, ¿no? De, de la publicidad que hacen, de los folletos que llegan a mí, pues todo lo que son los conocimientos, también de mis valores. Bueno, y por último, eh, en tercer lugar, pues evalúo las expectativas de probabilidad de ocurrencia de esas alternativas, qué probabilidad hay de que yo termine estudiando medicina, qué probabilidad hay de que yo termine estudiando la FP de técnico sanitario y las consecuencias de cada una. Por eso aquí dice que es un doble proceso. Bueno, pues este, es el paso, este sería la pregunta 1, paso en el proceso de decisión, pues planteamiento general, generación de alternativas y evaluar expectativas de probabilidad de ocurrencia y consecuencias de cada una. La segunda pregunta se llama teoría normativa de la decisión. Bueno, yo de todas estas definiciones que hay aquí de lo que es una decisión, lo que es una respuesta, lo que es una elección, yo destacaría principalmente que una elección está basada en expectativas sobre ocurrencia y consecuencia de las alternativas, es decir, que está basada en este último paso, ¿vale? Y al mismo tiempo sí que destacaría que las expectativas son juicios probabilísticos, porque en este tema vamos todo el rato hablando de la probabilidad con la que yo estimo que puede suceder algo. Entonces, las expectativas en la toma de decisiones son juicios probabilísticos y son mi creencia de que algo vaya a ocurrir. ¿Qué pasa? Pues que las expectativas se van a clasificar en tres tipos en función de tres contextos donde yo puedo barajar alternativas. Y estos tres tipos de contextos me van a llevar a tres tipos de expectativas, y esto sale mucho en los exámenes. Lo primero es la, el riesgo, ¿vale? El contexto de riesgo. ¿Cuál es el contexto de riesgo? Pues un contexto en el que yo conozco las probabilidades, por ejemplo, eh, comprar o no un billete de lotería. El segundo sería el contexto de incertidumbre. Aquí no conozco las probabilidades, pero ojo, porque puedo estimarlas. Entonces, eh, un ejemplo sería, pues si yo me planteo, tío, ¿sigo trabajando en mi empresa o monto mi propio negocio? Pues esto sería un contexto de incertidumbre, donde tú no conoces las probabilidades, pero las puedes estimar. Eh, ¿Con qué probabilidad pues seguirías trabajando? ¿Con qué probabilidad montarías tu negocio? Y el tercer contexto es el contexto de certidumbre. Si os dais cuenta, certidumbre suena a certeza y suena a seguridad. Y es que en este contexto realmente yo ya sé lo que, lo que, yo ya sé lo que pasa con las opciones, es decir. No tengo que calcular probabilidades aquí, simplemente tengo que elegir eh, entre ellas. Tengo que calcular eh, si quiero carne o si quiero pescado. Bueno, ahora ya vamos a empezar a hablar de las teorías, porque este tema, bueno, y todos los de psicología de pensamiento están llenos de teorías. Y vamos a empezar hablando del de concepto de valor esperado de una alternativa. Bueno, ¿qué es el, el, el valor esperado de una alternativa? Bueno, aquí dice, es la suma del producto de cada valor multiplicando por la probabilidad de ocurrencia. Bueno, aquí sin ningún ejemplo es un poco como decir, pero que me estás contando. Pero en realidad, si lo analizamos, es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque eh, cuando yo, por ejemplo, me planteo eh, elegir entre una alternativa u otra, pues yo lo que hago es coger eh, el valor de cada alternativa y multiplicarlo por su probabilidad de ocurrencia. Entonces, imagínate que yo te digo, oye, mira, te voy a dar dos alternativas. La alternativa 1 es ganar 1,000 euros con una probabilidad del 0,90 y ganar 0 con la probabilidad del 0,10, ¿vale? Es decir, fijaros, 0,90 y 0,10 suman 1. Las probabilidades eh, en este tema las vamos a ver entre el 0 y 1. En realidad sería igual que decir, pues, en vez de decir 100%, pues, digo 1. O sea, que un 0,90 de probabilidad sería un 90%, ¿no? Entonces, imagínate que yo te digo, pues, ganar 1,000 euros eh, con una probabilidad del 90% o ganar 0 euros con una probabilidad del 0 a 10. Bueno, ¿cómo veo yo? ¿Cuál sería el valor esperado de la alternativa a esta 1? Pues la, el valor esperado sería multiplicar eh, lo que es la, el valor monetario, los 1.000 euros, lo multiplico por su probabilidad de ocurrencia. ¿Vale? Entonces, esto me daría 900 euros, esto me daría 0, entonces 900 más 0, pues 900 euros. Entonces, ¿cuál sería el valor esperado de la alternativa 1? Pues la, eh, multiplicar cada valor monetario por su probabilidad y sumarlo. Por eso, al final, decimos en este esquema que es la suma del producto de cada valor multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. Bueno, ¿qué pasa? Pues que al principio, cuando se empezaron las teorías estas de valor esperado, pues lo, los teóricos decían, bueno, ¿qué hacen los sujetos? Pues van a elegir la opción que maximiza sus ganancias. Es decir, la opción que le da, por ejemplo, en este contexto, pues más dinero. Entonces, si nos vamos otra vez aquí eh, y vemos la alternativa 1 y la alternativa 2, la alternativa 1 me da un valor global de 900 euros, porque hemos dicho que calculamos multiplicando el valor monetario por la probabilidad de ocurrencia. Vamos a ver la alternativa 2. Aquí ganamos la mitad de dinero, aquí ganábamos 1.000, aquí ganamos, ganamos 500, la mitad, ¿vale? Con una probabilidad de 0,80. Entonces, si yo multiplico 500 euros por 0,80, ¿vale? Me va a dar 400 euros. Y luego también tengo otra probabilidad, otra o sea, perdón, otra alternativa que es ganar 20 euros, eh, con una posibilidad del 0,20 y esto me va a sumar 4 euros, por lo tanto, 400 más 4, 404 euros. Bueno, pues al principio los teóricos lo que decían era, mira, eh, bueno, los, los teóricos de los modelos de valor esperado, claro, pues ellos decían, mira, la gente lo que quiere es maximizar sus ganancias, ¿vale? Entonces, en el contexto que acabamos de explicar, la gente elegiría la opción, de la, o sea, la alternativa 1. ¿Por qué? Porque maximizas tu ganancia en valores absolutos 900 euros más 4 que 404 bueno, pues resulta que luego se va descubriendo que no es así. Que las personas no, no siempre eligen la primera opción, no siempre eligen ganar esos 900 euros, sino que eligen la segunda opción, la de 404 euros, porque aunque es menos dinero, siempre ganas. Es decir, no tienes ningún contexto en el que no ganes nada, aunque solo sean 4 euros. Entonces, se dan cuenta de que la gente elige un importe menor, pero más seguro. Y entonces las teorías cambian de valor esperado a utilidad esperada. Bueno, hay que hablar de la paradoja de San Petersburgo porque es la primera, es el primer eh, estudio que se hace, o por lo menos la primera teoría, que lanza la idea de que en lugar de hablar de valor esperado, tendríamos que hablar de utilidad esperada. Bueno, si miráis, yo os recomiendo que miráis en internet, en pues, Wikipedia, que, ¿de qué va la paradoja de San Petersburgo? Pero realmente aquí es un experimento, bueno, es un, es una, es un, bueno sí, es, es un juego en el que se le plantea, pues Pepe le dice a Paco, Oye, Paco, mira, cada vez que lance una moneda, vamos a jugar un juego, venga, eh, yo cada vez que lanzo la moneda, si lanzo la moneda y sale cruz, eh, te voy a dar 2 euros. Y si la vuelvo a lanzar y sale cruz, te voy a dar 4 euros. Y si la lanza y sale cruz, te voy a dar 8 euros. Y así va multiplicando el valor por 2 va multiplicando el valor por dos cada vez que lanza la moneda y sale cruz, es decir, que no sale, que no sale cara. Y le dice, pues te voy a ir dando ese dinero multiplicado por 2 hasta que salga cara, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si os dais cuenta, eh, la función de utilidad aquí siempre es creciente porque conforme, hasta que salga cara, siempre se va multiplicando el dinero, ¿no? Entonces, la paradoja de San Petersburgo lo que viene a explicar es que eh, los experimentadores se dieron cuenta de que todo el mundo... Claro, es una, es una apuesta en la que digamos que siempre vas a ganar. Entonces, la cuestión es cuánto dinero estás dispuesto a apostar, ¿no? Se dieron cuenta de que la gente no, no estaba dispuesta a apostar más de 20 monedas. Incluso cuando se apuntaba 100 monedas y cada vez que se multiplicaba el dinero terminaba duplicando, duplicando, podías ganar una pasta, ¿no? Sin embargo, la gente no se metía en más de 20 monedas y no todo el mundo elegía la misma cantidad. Entonces, empiezan a darse cuenta de que realmente... Mmm, todo el mundo no está dispuesto a apostar hasta el infinito cualquier cantidad de dinero y durante un tiempo ilimitado, claro, porque tú dices, oye, pues imagínate que te va que te cagas y estás en la plaza del pueblo, ¿eh? allí en San Petersburgo, tan bonito, y estás en la plaza del pueblo, oye, y que no sale cara, que sale cruz, que sale cruz, que sale cruz, y cada vez ganas más dinero, ganas más dinero, y te llegan las 12 de la noche y se ha ido todo el mundo a la cama y tú sigues ahí flipado eh, eh, ganando dinero. Bueno, pues esto no se da. Esto no ocurre. Entonces, la paradoja de San Petersburgo lo que dice Bernoulli es, mira, realmente no es realista, lo tenéis aquí, no es realista pensar que el jugador va a jugar, bueno, el jugador B va a jugar un tiempo ilimitado para obtener un número ilimitado de monedas. ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender un poco de las metas del sujeto, o sea, hasta qué punto le interesa o apostar X dinero o tirarse muchísimo tiempo esperando a que salga la cara para que termine el juego. Entonces, eh, pues Bernoulli empieza a hablar de que más de qué valor esperado tendríamos que hablar de utilidad esperada. Y la utilidad esperada, fijaros, lo dice aquí, es el grado en que las consecuencias de una opción alcanzan metas personales. El valor esperado, si es la cantidad objetiva, igual para todos. Entonces, fijaros, en este ejemplo, el valor esperado, pues, es 900 euros en la alternativa 1 y con 204 euros en la alternativa 2, porque eso, digamos, que es el valor esperado que coincide, fijaros, coincide este valor con la esperanza matemática del juego. Entonces, el valor esperado es algo objetivo. Sin embargo, la utilidad esperada va a depender del sujeto. Va a depender de cuánto dinero tiene, va a depender de cómo valora su tiempo. ¿Vale? Entonces, eh... Bernoulli se le reconoce la paradoja de San Petersburgo porque es el que empieza a hablar de que habría que cambiar el valor esperado, que está un poco como en términos absolutos, una cantidad objetiva igual para todos, lo vamos a cambiar por utilidad esperada, que tiene que ver con las metas. Bueno, y de ahí, eh, de este valor esperado, sale, saltamos ya a la teoría de la utilidad esperada. Eh, me he dado cuenta antes que no he explicado lo que es el árbol de decisión y esto lo voy a decir antes de pasar a la teoría de la utilidad esperada. Mira, el árbol de, la, de decisión es una cosa, muy, esto es muy fácil, es una representación de las expectativas que yo tengo de ocurrencia de futuros acontecimientos y también de la evolución de las consecuencias. Entonces, os voy a eh, enseñar aquí un ejemplo, ¿vale? Imagínate que tú tienes que decidir entre ir al cine o quedarte en casa. Bueno, pues, esto sería esto sería un ejemplo de un árbol de, un árbol en el que, de, un árbol de decisión donde yo eh, despliego dos ramas. Una es ir al cine y otra es quedarme en casa. Fíjate, en la rama del cine, otra vez vuelvo a desplegar dos ramas. La primera sería la posibilidad alternativa de ver una buena película con un amigo y a esto le doy una probabilidad del 60%, es decir, de 0,60, o de quedarme dormido que a esto le doy una probabilidad del 0,40. Al mismo tiempo, a cada una de esas alternativas le doy un grado de satisfacción que sean las consecuencias que yo estimo eh, que pueden tener. Pues si la película con este amigo es guay... Eh, ha ido bien, pues satisfacción 100%. Si me quedo dormido porque la primera es un truño, pues la satisfacción es un 30%. Entonces, aquí tengo un árbol de decisión de una lección hipotética entre irme al cine o quedarme en casa descansando. Y de cualquier manera es súper importante que recordáis que no ofrece una solución, simplemente me permite visualizar la alternativa de mayor satisfacción y mayor probabilidad. Punto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a volver. Hemos hablado antes de cómo empezamos con el valor esperado de una alternativa y pasamos a la utilidad esperada. A partir de este estudio de Bernoulli, pues la gente se viene arriba y los teóricos dicen, oh, nos flipa la teoría esta de, del valor esperado, la utilidad esperada y vamos a hacer una revisión, vamos a hacer una ampliación y vamos a, a dar más, vamos a darle un poquito de vuelta aquí al pollo, ¿no? Y entonces dicen, von Neumann y Morgenstern dicen, Mira, pues vamos a, a expandir esa teoría que inició Bernoulli y nos vamos a centrar en las decisiones individuales de las personas. Es decir, vamos a ver cómo las personas a nivel individual toman decisiones en situaciones de riesgo. Y por eso, y esto preguntas pregunta de examen, la teoría de la utilidad esperada lo que hace es que mide actitudes de riesgo de la peña, ¿vale? Actitudes de riesgo de la people. Vamos a ver cómo la gente asume el riesgo. Hay aversión al riesgo, hay preferencia por el riesgo, pues vamos a verlo. Eh, Forme y Margenstein, pues lo que dicen es que de alguna manera las personas cuando eh, toman una opción, cuando eligen algo, están manifestando sus valores, están manifestando sus preferencias. Por ejemplo, esto es una cosa mía, esto no lo pone en el libro, pero yo lo entiendo así. Si tú, por ejemplo, decides invertir en una empresa que fabrica armas en... Pues tú estás manifestando unos valores distintos a si tú decides, eh, imagínate que tienes dinero e invierte en una empresa que fabrica vacunas. La, las decisiones que tú tomas son una materialización de los valores que hay detrás, de quién eres tú y, y de tus preferencias. Entonces, lo que dicen en la teoría de la utilidad esperada es que hay una relación entre lo que decides y tus valores. Y eso al final lo vamos a traducir en este contexto, como lo que estamos analizando es si la gente eh, ama el riesgo o tiene aversión por el riesgo, pues lo que vamos a ver es cómo las decisiones que toman son una manifestación de valor de amor o de aversión al riesgo. Entonces, eh, si os acordáis, cada, cada alternativa tiene una serie de atributos, ¿no? yo considero una serie de de cosas que tiene la alternativa. Entonces, es eh, muy importante la teoría de utilidad esperada asumimos que los atributos son independientes y cada uno le damos un peso. Y eso va a ser importante porque cuando luego calculemos la función de utilidad, pues vamos a ir viendo cada atributo por el peso específico que tiene. ¿Qué ventajas tiene la teoría de la utilidad esperada eh, con modelo normativo? Bueno, pues tiene varias, varias ventajas. La primera es que se contempla toda la información disponible sobre las opciones, porque imaginaros, analizamos de cada opción todos los atributos y cada uno con su peso. Luego, además, ofrece una misma escala para cualquier par de opciones. Yo esto no lo entiendo muy bien ni encuentro ejemplos, pero bueno, que ofrece una misma escala. Y el C, pues que la, da, nos da una estructura de preferencias coherente. Y en relación con la coherencia, pues lo más importante que hacen Von Neumann y Morganstein es que ellos establecen que esta coherencia eh, la va a dar el cumplimiento de una serie de axiomas. Chicos, ¿qué es un axioma? Pues un axioma, digamos que es pues una, una norma, o vamos a decir, un axioma es una algo que no que no sé, que, que en sí mismo tiene una tiene una entidad, es un principio fundamental e indemostrable sobre el que se construye una teoría. Y ellos dicen, pues mira, nuestra teoría de la teoría de esperada se construye sobre siete axiomas. Si la gente en su preferencia, eh, digamos que respeta estos axiomas, pues tiene coherencia en sus decisiones y eh, si no los respeta, pues no hay coherencia. ¿Qué vamos a ver? Pues que hay siete axiomas eh, que son el axioma de completitud u eh, ordenamiento completo el de transitividad, el de cierre, el de reductibilidad, el de independencia, consistencia y continuidad, y que estos axiomas, pues en principio, forman parte de un, no, de un modelo normativo, prescriptivo, que dice cómo la gente debería pensar. Luego nos vamos a encontrar un montón de teorías que dicen, oye, que eso está muy bonito, pero que los principios se violan. Por ejemplo, vamos a ver la paradoja de Alex y también vamos a ver la, el efecto de el, el, otro, otras teorías, ¿no? Eh, donde vamos a ver que se violan eh, axiomas como por ejemplo se viola eh, el axioma de, de independencia entonces eh, antes de el otro vídeo voy a explicar los axiomas entonces para que no pese mucho esto entonces antes de, eh, de, de cerrar este vídeo lo que voy a decir es que si estos axiomas se, se, se cumplen si se cumplen pues la función de utilidad va a establecer que eh, va, va a establecer que hay una utilidad de una alternativa Vamos a ver, eh, hay, vamos a ver, si se cumple la función de utilidad, vamos a tener una curva de utilidad. Entonces, mmm, la utilidad de una alternativa, ¿qué va a ser? Pues va a ser la utilidad de cada resultado multiplicada por su probabilidad. Y ahora bien, de todas estas fórmulas matemáticas surge una curva, una curva de utilidad. Y puede ser lineal, puede ser cóncava y puede ser convexa. Esto es pregunta de examen. Eh, ¿Cuándo va a ser lineal? Pues cuando la utilidad esperada va a ser proporcional al valor esperado. ¿Cuándo va a ser cóncava? cuando vemos aversión al riesgo? Cuando la gente prefiere una ganancia menor y segura a una de mayor riesgo, ¿vale? Independientemente del valor esperado en ambas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto antes eh, de aquí, pues, claro, si tú eliges la, la opción 1, hay preferencia por el riesgo. ¿Por qué? Porque eh, eh, te fijas más en la cantidad y te da igual que tengas un 10% de probabilidades de quedarte en cero, o sea, no ganar nada. Mientras que en la alternativa 2, vale, el importe es menor, son 404 euros, pero nunca pierdes porque o bien ganas eh, 400 euros porque tienes la posibilidad de ganar 500 euros con un 80% de probabilidad o ganas 4 euros porque tienes la posibilidad de ganar 20 euros con un 20%, pero lo que vas a hacer es no arriesgarte porque aquí hay un riesgo del 10% de que no ganes nada. Entonces, las curvas, precisamente, van a tener distintas formas en función de lo que de si hay aversión al riesgo, si hay preferencia por el riesgo, o si hay, si hay preferencia por el riesgo, o si hay o si hay aversión al riesgo. Entonces, si lo veis aquí, fijaros esta, esta sería la cuando es lineal, vale, cuando es lineal significa que coincide eh, coincide como hemos dicho. Fijaros, eh, si es lineal la utilidad esperada, pues es proporcional al valor esperado. O sea que vemos que bueno que sí que hay una correspondencia. Cuando es poncada, pues hay aversión al riesgo. Entonces, en este caso, nos encontraríamos aversión al riesgo. Yo, mi truquillo, ¿vale? Es que aversión al riesgo parece una, una, unos labios que están con cara de triste, ¿no? En plan, si los giras para acá es como una, una sonrisa invertida. Y aquí, esto sería preferencia por el riesgo. Esta gente se, se flipa y se pone contenta y se le va a la marcha. Y cuando tiene preferencia por el riesgo, pues encontramos una curva que es con, con dexa en la función de utilidad. Entonces, con esto terminaríamos eh, la primera parte, ¿vale? Y en la segunda parte voy a explicar los axiomas. Chicos, vamos a seguir con el tema 7, que se llama Toma de decisiones de psicología del pensamiento. Os recuerdo que soy solo una alumna de la UNED y que me puedo equivocar y que si hay algo que digo mal, pues que nada más que lo pongáis abajo para que aprendamos todo y sobre todo que, bueno, que no tomáis por cierto, todo lo que digo porque, bueno, me puedo equivocar, pero si os sirve para estudiar, pues genial. En el anterior vídeo hemos visto el principio de la teoría de la utilidad esperada de Von Neumann y Morgenstein. Y ellos básicamente se centran en analizar por pues, las decisiones individuales de las personas en situaciones de riesgo. Y lo que hacen es que miren las actitudes de riesgo de la gente, pues si la gente tiene aversión al riesgo o preferencia por el riesgo. Y ellos dicen que al fin y al cabo, cuando tú eliges algo, estás manifestando tus preferencias. Entonces, lo que decides eh, y tus valores, pues, eh, están conectados. De manera que las personas eligen lo que prefieren. En esta teoría, muy importante porque salen los exámenes, asumimos que los atributos de cada una de las alternativas son independientes y que cada uno tiene un peso determinado. Y eh, después de hablar de las ventajas en el vídeo anterior dijimos que esta teoría se asienta sobre siete axiomas. ¿Qué es un axioma? Pues una norma, un criterio eh, sobre el que se asienta una teoría y en este caso tenemos siete axiomas que dan coherencia a nuestra escala de preferencias. Entonces ellos lo que dicen es que cuando tomamos decisiones pues eh, de alguna manera eh, tenemos que respetar estos criterios. Ojo, eh, porque estos axiomas van a imponer restricciones, pero realmente no determinan cuáles son nuestras preferencias. Pero bueno, vamos a ir a verlo. Tenemos siete axiomas y vamos a ir uno a uno explicándolo y entendiéndolo porque la verdad es que son bastante sencillos. El primero es el axioma de completitud u ordenamiento completo. ¿Esto qué significa? Pues es súper fácil. Vamos a ver, yo tengo un conjunto S con dos alternativas, que son la alternativa A y la alternativa B. Pues tengo tres posibilidades: que prefiera A a B que prefiera B a A o que me dé igual, que prefiera ambas. Es decir, que me sean indiferentes. Pues yo puedo preferir psicología de la emoción a psicología del pensamiento o puedo preferir psicología del pensamiento a psicología de la emoción o puede ser que me dé igual, que ambas me parezcan bien e incluso que diga, bueno, sí si es que para sacarme la carrera necesito las dos. Me es indiferente. El supuesto básico de esta teoría es que no puedes decidir no decidir. Es decir, que al final tienes que tomar una decisión. O elijo matricularme de la asignatura A porque la prefiero a B o B porque la prefiero a A o me da igual. Pero lo que no puedes es no decidir. Y esto sale mucho en los exámenes eh, qué, axioma de, qué axioma de la teoría de utilidad esperada Pues eh, está relacionada con el hecho de que no podemos decidir, no decidir. Pues existe axioma, el axioma de competitud u ordenamiento completo. Luego tenemos el axioma de transitividad. Este axioma es muy fácil después de habernos estado peleando con los silogismos categóricos en el tema 4 porque eh, sabemos que un silo bueno, perdón, el categórico no el transitivo, ¿no? Eh, decimos si A es, eh, bueno, aquí tenemos si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Vale, pues vamos a hablar ahora de preferencia. Si yo eh, prefiero la lasaña antes que la pizza y la pizza la prefiero antes que la ensalada, pues, eh, Está claro que prefiero la lasaña a la ensalada. Aquí que tengo, pues, como siempre, un término medio, un término común, que sería esta alternativa de la pizza, que me va a relacionar dos alternativas que están separadas, que son la lasaña y la ensalada. Entonces, el supuesto básico es que puedo relacionar el orden de preferencia entre dos alternativas a través de una común. En este caso, la alternativa común es la pizza, ¿vale? Entonces, eh, lo que dice este axioma es que el orden de preferencia entre alternativas, sigue una coherencia y se puede ordenar. Si yo pido en el restaurante lasaña y me dicen, no hay lasaña, pero hay pizza o ensalada, yo digo, pues quiero pizza. Pues está claro mi orden de preferencia. Prefiero lasaña a pizza y prefiero pizza a ensalada. Por lo tanto, la lasaña me gusta más que la ensalada. Asioma de transitividad. Ahora tenemos el asioma de cierre. El asioma de cierre dice, este también es fácil, dice que si hay y B son alternativas de un conjunto, pues sus probabilidades también lo son. Entonces, aquí el supuesto básico es que las personas podemos conceptualizar las probabilidades que están asociadas a las alternativas propuestas. Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo tengo que decidir si me matriculo de psicología de la personalidad o de psicopatología. Bueno, pues la alternativa de, psicolo Perdón, de psicología de la personalidad es la alternativa A, la conceptualizo como eh, alternativa A. Y la alternativa de psicopatología la conceptualizo como alternativa B. Pues igual que puedo conceptualizar las alternativas, puedo conceptualizar sus probabilidades. Si, por ejemplo, tengo un 80% de probabilidades de matricularme de psicología de la personalidad, ¿vale? Eh, podría, y son, evidentemente, tengo que tomar una decisión o una u otra, pues tengo un 20% de posibilidades de matricularme de psicopatología. Al final, la probabilidad de A, que es P, ¿vale? pues, por ejemplo, sería el 80%, un 0,80, pues yo puedo calcular perfectamente la de la psicopatología porque sería 1 menos P. Recordad que la probabilidad está siempre entre el 0 y el 1, ¿vale? Si yo digo 80%, pues quiero decir 0,80. Si digo 100%, quiero decir 1. Entonces, si yo sé que la probabilidad de A es P... Eh, y es, por ejemplo, 0,80, pues entonces la probabilidad de B es 1 menos P. Por eso dice que la probabilidad de A es P y su complementaria 1 menos P es la probabilidad de B. Yo creo que el hecho de que se llame axioma de cierre, esto es una idea que yo tengo, ¿vale? Yo creo que la idea de llamarlo axioma de cierre es porque esta probabilidad cierra esta. Si está 0,80, pues con 0,20 cierro ese 1, que sería el 100% de probabilidades. Pero esto es una teoría que yo tengo, ¿vale? De por qué se llama axioma de cierre. Bueno, luego tenemos el axioma de reductibilidad. Este también eh, es bastante sencillo porque lo que dice es que yo puedo descomponer una alternativa compleja en una simple. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta. ¿Qué es una alternativa compleja? ¿Eso qué es? Pues es muy fácil. Es aquella en la que una de sus consecuencias también es una alternativa. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que yo digo... Mira, eh, tengo, la, tengo que tomar una decisión, matricularme de psicología de la personalidad, que sería la alternativa A, o matricularme de psicopatología, que es la alternativa B. Sabemos que si P aquí es 0,75, aquí 1 menos, bueno, por el menos cuyo, pondría menos P, es 0,25. De cualquier manera, esto nos lo diría la sioma de cierre, ¿no? Y ahora resulta que psicología de la personalidad, a su vez, se puede descomponer en dos alternativas, que sea fácil y que sea difícil, ¿vale? Hemos dicho eh, fácil en un 0,80, y difícil en un 0,20. Pues esto sería una alternativa compleja porque la puedo descomponer en dos alternativas simples. Por ejemplo, aquí en los apuntes de NES tenemos un ejemplo en que yo tengo una decisión compuesta que es o tomo piña o tomo pera. La piña, a su vez, puede ser dulce y puede ser insípida. Bueno, pues esto sería la decisión compuesta. Yo la puedo mmm, descomponer por el axioma de, redu de reductibilidad en una decisión simple equivalente donde tengo eh, la opción de tomar. Eh, a opinionar el vídeo anterior sobre los axiomas sobre los que se asienta la teoría de utilidad esperada de Neumann y, bueno, Neumann y Morgenstern, y nos quedamos justo terminando de explicar el axioma de reductibilidad donde yo estaba viendo los ejemplos de eh, los ejemplos de eh, la piña, de cómo podía elegir entre comer piña o comer pera. Entonces, una decisión compuesta se puede, según el axioma de reductibilidad, una decisión compuesta la puedes eh, dividir o lo puedes, la puedes eh, descomponer en una alternativa, en varias alternativas simples. Entonces, en este caso, la decisión compuesta era que tomaba piña o tomaba pera, pero al mismo tiempo la piña podía ser dulce o podía ser insípida. Pues esta decisión compuesta yo la puedo desgranar, la puedo descomponer en decisiones simples equivalentes, que serían eh, piña dulce, piña insípida y pera. Pues eso es lo que dice el axioma de eh, reductibilidad de estos siete axiomas que estamos viendo. Después tenemos el, como, en quinto lugar, el axioma de independencia. Este es el axioma que eh, más polémica, digamos, causa o por lo menos más teoría y después que lo discuten y que le dicen a Von Neumann y Morgenstern, oye, que la teoría está muy bonita, pero que la gente viola la axioma de independencia cada dos por tres cuando toma decisiones. Entonces, ¿cómo, ¿en qué consiste este axioma de independencia? Pues es bastante fácil también. Lo que dice es que el orden de preferencia de dos alternativas simples no va a cambiar por la adición de una tercera. Por ejemplo, si a mí me gusta más la lasaña que la pizza, me va a seguir gustando más si me ofrecen lasaña con patata y pizza con patata. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú metas una tercera alternativa no va a alterar eh, mi preferencia anterior por esas dos alternativas previas. Entonces, eh, ¿qué dice aquí? Pues que la preferencia es independiente de la tercera alternativa simple. Bueno, pues luego en la paradoja de Ale, la, paradeja, la paradoja de Ellsberg, en el, el efecto Marco, vamos a ver un montón de eh, revisiones de la teoría de, de utilidad esperada precisamente haciendo alusión al hecho de que el axioma de independencia eh, se viola. Bueno, y el hecho de que introduce la tercera variable, pues sí que va sí que va a alterar esas dos alternativas simples anteriores. O, por, o sea, la preferencia por la alternativa Bueno, luego tenemos el axioma de consistencia. Aquí no he encontrado yo mucha información, pero lo que dice simplemente es que si A se prefiere a B, entonces se va a preferir A siempre que se presente con cierta probabilidad. Yo lo que entiendo es que si te gusta más la lasaña que la pizza, pues cual, si ves una mínima probabilidad de poder comer lasaña, la vas a elegir antes que cualquier otra. Incluso en la hipotética, el hipotético caso de que te ofrezcan una combinación lasaña-pizza. Bueno, y luego tenemos el axioma de continuidad, que es con el que... Eh, cierran Forneo eh, Neumann y Morgensen su asioma eh, que deben cumplirse para que haya coherencia en la escala de preferencia y este axioma de continuidad también sale mucho en los exámenes. Y es crucial para la, la construcción de la escala de utilidad. El término continuidad aquí no se refiere a que eh, a, a que voy a continuar algo, sino que hay un gradiente, hay un continuo, hay un valor entre 0 y 1 en la escala de preferencia, en la escala de utilidad, que va a permitir que la persona sea indiferente. Entonces, el supuesto básico es que no va a, no va a, haber, opcio no va a haber opciones ni infinitamente mejores ni peores que otras. Recordemos que los ASOMA imponen restricciones, que no determinan cuáles son las preferencias, simplemente, bueno, pues ponen una serie de condiciones para que haya coherencia en la escala de preferencia. Y, ojo, eh, ¿ser racional significa que todos tenemos que compartir la misma función de utilidad? Eh, no, significa que tenemos que ajustarnos a los axiomas. Si recordáis, la función de utilidad eh, era, era el resultado de, eh, bueno, calcular la utilidad de las alternativas, en, el caso, en este caso, multiplicábamos la utilidad de cada resultado por su probabilidad y esto nos daba lugar, esta función de utilidad nos daba lugar a tres curvas de utilidad distintas, que eran la lineal, la cóncava y la convexa. En la lineal, pues, la utilidad prepara, esperada es proporcional al valor esperado. En la cóncava, pues, eh, lo que vemos es gente que prefiere ganar algo eh, que sea menor, pero seguro, porque tiene aversión al riesgo independientemente del valor esperado en ambas opciones, ¿no? Es decir, si hay una con riesgo y otra sin riesgo, pues, eh, la versión al riesgo va a dar lugar a una función de utilidad cóncava, Que yo os comentaba que eh, para mí un truco es pensar en una sonrisa invertida, ¿vale? Pues eso sería la función de utilidad cóncava. Y en la convexa, pues la gente le flipa el riesgo y entonces, pues, la, la curva de utilidad es una curva que parece una sonrisa, en media sonrisa porque la gente, pues, pues le va a la marcha y se emociona con el, con el riesgo. Entonces, una vez hemos terminado de explicar los axiomas, vamos a pasar a ver... Eh, todas esas teorías que eh, rebaten la utilidad esperada de Von Neumann y Morgenstern, hablando de que algunas veces o muchas veces la, los axiomas no se cumplen. En concreto vamos a hablar principalmente de la violación del axioma de independencia o que también vamos a ver por ejemplo la, la violación del axioma de transitividad. Bueno, con esto cierro y grabo otro vídeo con las teorías. Eh, ¿Cuáles son las objeciones a eh, la teoría de la utilidad esperada? Y vamos a ver en principio do, dos objeciones. Uno es la paradoja de Alès o de Alec, y otra es la paradoja de Ellsberg. Entonces, vamos a empezar con la paradoja de Ale. Esta dice que tenemos dos situaciones. Y entonces, en la primera, la gente elige una acción con, eh, con aversión al riesgo. Mientras que en la segunda situación, eligen una opción que indica preferencia por el riesgo. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre como consecuencia de haber introducido una tercera alternativa. Pero claro, esto no debería ser así, porque según la, según la el, el axioma de independencia, el orden de preferencia de dos alternativas siempre no se va a cambiar porque tú metas una tercera alternativa. Bueno, resulta que ellos descubren, bueno, Ale descubre que la preferencia es opuesta dependiendo de cómo se presenta el problema. Esto vamos a entenderlo mejor mirando exactamente en qué consiste la paradoja de Ale. Tenemos una primera situación, la veis aquí, y una segunda situación. En la primera situación tenemos alternativa A y B. En la A tenemos ganar un millón de euros con una probabilidad del 100% y alternativa B, Ganar también un millón de euros con probabilidad de 89%, cero con probabilidad de 1 y dos y medio, dos millones y medio con probabilidad de 10%. Entonces, ¿cuál va a coger la persona? ¿Cuál va a elegir? Pues, obviamente, va a elegir la alternativa A, porque es un millón de euros con una probabilidad del 100%. O sea, que te voy a dar seguro un millón de euros, mientras que aquí dos millones y medio de euros es muy bonito. Pero, oye, que estamos hablando de un 10% de probabilidades. Entonces, más vale pájaro en mano que ciento volando. Me quedo con la alternativa de un millón de euros. Aquí está bastante claro. Si os dais cuenta, eh, la alternativa A teníamos solo la opción de ganar un millón de euros y en la B teníamos o dos millones de euros o un millón de euros o cero. Cada uno con una probabilidad, dos millones y medio con 10%, un millón de, de euros con probabilidad del 89% y cero eh, euros con probabilidad del 1%. Bueno, antes de seguir con la paradoja de Ale, voy a decir que eh, eh, Savage introduce un, un elemento más en, la, en el principio del axioma de independencia, Savage eh, introduce un, un bueno un concepto, ¿vale? En la axioma de independencia le añade un principio que es el aspecto cies, cierto o sure thing. Y voy a explicar esto antes de seguir con la paradoja de porque si no, no, no puedo seguir explicándola. ¿Qué es el aspecto cierto o sure thing? Bueno, pues eh, lo que dice Savage es que si dos alternativas comparten un resultado concreto, la preferencia de alternativas va a ser independiente del valor de ese resultado común. Entonces, ¿qué significa esto que acabo de decir muy repollo? Pues mira, aquí tenemos un ejemplo súper fácil. Aquí dice, yo voy al supermercado, ¿no? Y quiero jamón de pavo. Y resulta que tengo dos ofertas. Una con todo el sabor, 10 calorías por loncha y ecológico. Y además, bueno, aquí no lo pone, pero es muy caro, ¿no? Y otro con todo el sabor, 15 calorías por loncha y más barata. Y no es ecológica. ¿Qué pasa? Que mis opciones se van a centrar en comparar eh, las calorías por loncha y el hecho de que sea ecológico y el precio. Pero no me voy a centrar en todo el sabor. ¿Por qué? Porque como resulta que todo el sabor es un factor común entre las dos alternativas, ambas alternativas, ya sea más cara, más barata, tenga más calorías por loncha, tenga menos, al, ambas eh, alternativas, me están ofreciendo todo el sabor. Y como me están ofreciendo todo el sabor en ambas, ¿vale? En ambas tengo todo el sabor, pues resulta que ese factor lo voy a obviar. Es decir, que como el resultado de ambas alternativas es el mismo... No lo voy a tener en cuenta. Entonces, Savage dice, oye, hay un, un principio eh, que no hemos introducido y que lo vamos a meter en la suma de independencia, que es el aspecto cierto. Y es que si dos alternativas comparten un resultado concreto, pues la preferencia alternativa va a ser independiente de ese valor. ¿Por qué os he explicado esto? Porque ahora os voy a explicar que aquí, fijaros, en esta alternativa, en la A y en la B, en las dos, nos ofrecía la posibilidad de ganar un millón de euros, ¿verdad? Aquí un millón de euros con probabilidad del 100%. Y aquí hay un millón de euros con la probabilidad del 89%. Si os dais cuenta, ambas están ofreciendo la alternativa de ganar un millón de euros y, ojo, esta 100%, esta 89. ¿Qué tienen en común? Pues, claro, si yo a 100 le resto 89, yo puedo dejar la alternativa A como ganar un millón de euros con la probabilidad del 11%, porque 11 menos 89 es 11, y aquí en la alternativa B lo quito. ¿Por qué lo quito? Porque se queda en 0, ¿no? Es como si las dos tuvieran en común el 89% de probabilidades de ganar un millón de euros, pero como esta llega hasta el 100, pues, aquí la elimino y aquí dejo la probabilidad de ganar un millón de euros con probabilidad del 11%. Y esto lo explico porque es que resulta que esta primera situación la vamos a resumir, fijaros aquí, ganar un millón de euros con probabilidad de 0,11, ¿vale? Pues, ya hemos hecho, ya hemos aplicado eh, el principio cierto o sure thing de Savage, porque... Antes aquí, en la alternativa B, me aparecían 2 millones de euros, 1 millón y 0. Y ahora aquí ya solo me sale 2 millones y medio y 0. ¿Por qué ha desaparecido un millón? Porque resulta que un millón de euros en un 89% de probabilidades era un factor común a la primera opción, ¿vale? Entonces, aquí lo quito y aquí dejo la recta de 100 menos 89. Espero que lo entendáis. Entonces, bueno, espero haberme explicado bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, en esta primera situación, se ve obviamente que la alternativa A da más utilidad que la alternativa B. Y, entonces, me quedo con la alternativa A. ¿Y qué expresa esto a versión al riesgo? Porque prefiero quedarme un millón de euros con una probabilidad de 100% o, en el caso de haber quitado el aspecto cierto, con una probabilidad del 11%, ¿vale? Prefiero quedarme esa, esa ese millón de euros que es pájaro en mano que dos millones y medio, pero ojo, con una posibilidad del 10%, ¿vale? Entonces, ya podemos compararlas bien y ganar un millón de euros, como tengo mayor probabilidad, aunque sea, más baja la cantidad, ha puesto por eso. Y eso muestra aversión al riesgo. Y ahora nos vamos a la segunda eh, situación. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que la alternativa C, bueno, la diferencia entre la segunda situación y la primera situación es que he metido esa tercera alternativa que va a ser el objeto de discordia. Porque según el principio de independencia, meter una tercera alternativa no iba a hacer que cambiáramos eh, nuestra preferencia eh, en el caso de la pizza y la lasaña, nosotros habíamos dicho que me gustaba más la lasaña y el hecho de que me la metieras con patatas no significaba que yo ahora fuera a elegir la pizza. Yo voy a seguir eligiendo la lasaña pues con patatas. Bueno, pues ahora resulta que las patatas, en este ejemplo, las patatas son añadir una probabilidad de ganar cero en el caso de la alternativa C con 89% y en el caso de la alternativa C ganar cero euros con la probabilidad del 90%. Pero fijaros una cosa, no hemos tocado las probabilidades de ganar el millón de euros y los dos millones y medio de euros. Aquí la probabilidad de ganar un millón de euros era del 11% y aquí de dos millones y medio era del 10%. Fijaros la alternativa C. La probabilidad de ganar un millón de euros sigue siendo el 11%. Fijaros la alternativa D. La probabilidad de ganar un millón y medio sigue siendo el 10%. ¿Y entonces qué pasa? Pues que yo debería elegir C. Si yo en la primera situación he elegido A, que en la situación, eh, en la alternativa C, o sea, en la situación 2, tendría que elegir la alternativa C. Pues no. La gente resulta que elige la alternativa D. Y elige la alternativa eh, D, porque al meter esa segunda probabilidad de ganar cero con un 90%, ya dicen, bueno, pues si tengo un 90% de ganar cero, pero un 10% de ganar 2 millones y medio de euros, pues me arriesgo. Y de pronto muestran preferencia al riesgo. Y esto contradice el criterio eh, o el axioma de independencia que decía que el hecho de meter una tercera, una tercera alternativa no iba a cambiar el orden de preferencia. Bueno, con esto tendríamos elegido, eh, explicado la paradoja, ¿dale? Y ahora tendríamos que explicar la otra objeción a el, a la, al principio de independencia, que sería la paradoja de Ellsberg. Y aquí lo que tenemos es un experimento con bolas rojas, amarilla y negra Y resulta que me dicen, hoy hay 90 bolas, y te voy a decir seguro que hay 30 rojas, pero amarilla y negra no te voy a concretar cuántas hay, te voy a decir que suman 60 unidades. Pero claro, esas 60 unidades pueden ser 50 negras y 10 amarillas, pueden ser 30 y 30, pueden ser 20 y 40... Entonces, claro, la paradoja de Ellsberg lo que me enseña es que las personas en contextos de incertidumbre dicen, venga, venga, yo no me la juego. Fijaros, eh, si veis la primera situación y la segunda situación, ¿vale? Eh, cuando aparece la bola roja sola, fijaros, solo hay dos casos en los que aparece la bola roja sola. Cuando la bola roja aparece sola, yo me puedo hacer una idea de cuál es la probabilidad de que salga la bola roja. Porque si me dice 100 euros y la bola es roja, bueno, pues si yo sé que hay 30 bolas rojas en un total de 90, sé que un tercio, una tercera parte... De las bolas son rojas, entonces yo puedo calcular la probabilidad exacta de que salga una bola y sea roja, pero si tú me dices 0 euros o 100 euros, si es negra o amarilla, o si es negra o si es amarilla, ¿qué pasa? Que yo no sé de qué punto parto, yo no sé cuántas bolas inicialmente hay negra o amarilla, entonces no puedo calcular la probabilidad, ¿por qué? Porque no sé cuánta hay a priori, no sé la proporción, y eso es lo que hace que en la primera situación la gente elija la alternativa A, que hay ganancia en euros y si la bola es roja, vale, porque sé que tengo un 30% de probabilidades porque el 30% de la bola son rojas. Y en la segunda situación la gente elige la alternativa D. ¿Y sabéis por qué elige la alternativa D? Porque es la única, porque en esta alternativa tengo el único caso en que el rojo se queda aislado. Entonces. Elijo la tentativa de aquí porque, vale, son ceros y son rojas, pero es que sé cuántas rojas hay. Ahora, si hay negra o amarilla, es que no puedo calcular la probabilidad. ¿Vale? Entonces, la paradoja de Ellsberg viene a decir, pues eso, que hay aversión, que, que nos habla de la aversión que tiene la gente a la incertidumbre y se basa en el concepto de ambigüedad, porque el hecho de no saber cuántas bolas negra o amarillo hay me hace siempre apostar a lo que, que dé la roja. Las personas tienden a preferir probabilidades conocidas. Pero claro, estas elecciones violan la suma de independencia como acabo de enseñar. Así que Elsberg al final critica la teoría de la utilidad esperada y dice, mira, que como modelo prescriptivo vale, pero como modelo normativo válido no, porque la gente no piensa así. Vamos a ver ahora eh, teorías descriptivas de la decisión. ¿Qué son las teorías descriptivas? Pues son las teorías que muestran los resultados experimentales y cómo la evidencia empírica... Mmm, Demostró que la teoría de la utilidad esperada de Von Neumann y Morgenstern era muy bonita con sus axiomas y todo, pero resulta que la gente en la vida normal violaba continuamente los axiomas. Entonces, lo que hicieron fue desarrollar, bueno, varias personas, varios investigadores desarrollaron diversas teorías y se llaman teorías descriptivas de la decisión porque no describen cómo eh, debería pensar la gente o cómo debería tomar decisiones, sino cómo deciden de verdad, ¿no? Casi todas las eh, teorías hacen alusión a la violación del principio de independencia que era el quinto axioma pero hay una aquí, que es la violación de la de transitividad, que sería la única que no está relacionada con las demás. Y esta tampoco no es que la tenga muy clara, pero bueno, habla de circularidad en decisiones simples y complejas. Y aquí el ejemplo que nos pone: pues que hay un alumno que pues, tiene tres opciones para terminar la carrera y dice, pues sí, pero yo prefiero la asignatura A a la B y la B a la C, pues entonces prefiero la A a la C. Eso sería el axioma de transitividad. Y ahora resulta que se queda en lista de espera y empieza a ir cambiando de opinión. Ay, no, mejor cojo la B, ay, no, mejor cojo la A, ay, no, mejor cojo la C. Y entonces lo que hace es violar ese axioma de transitividad porque ya esa, ese orden de preferencias que lo teníamos eh, conceptualizado de forma coherente pues se rompe esa coherencia, pero no dice mucho más ni tampoco yo tengo mucha más información sobre la violación del axioma de transitividad. Pero lo que sí sabemos es que en las teorías descriptivas de la decisión, aparte de la descripción de esta violación de este asioma, hay, eh, pues, eh, diversas teorías, ¿vale? Eh, la, teoría, la teoría portafolio, por ejemplo, la teoría de la perspectiva, que es lo que vamos a ver aquí de Kahneman y Keversky con su... Con su, con su explicación. Bueno, es que primero empezaron Slavik y Teversky ¿vale? Eh, Slavik y Teversky empezaron con el efecto de certeza, luego Teversky y Kahneman hablaron del efecto marco y más tarde se hicieron otros estudios de ampliación del efecto marco eh, cambiando el tipo de contexto. Bueno, vamos a ir viéndolos poco a poco. Vamos a ver primero qué es lo del efecto de certeza de Slavik y Teversky Bueno, aquí lo que nos dan es, pues, una situación uno en la que tenemos la posibilidad de ganar 30 euros seguro con una probabilidad del 100%, o sea, ganancia segura, 30 euros, o la posibilidad de ganar 45 euros con una probabilidad del 0,80. ¿Tú qué elegirías? Por los 30 euros. ¿Por qué? Porque tienes el 100% de seguridad de que los vas a ganar. Mientras que aquí, si tienes un 0,80 de posibilidad de ganar 45 euros, también tienes un 0,20 de posibilidades, un 20% de no ganar nada. Entonces, te vas a lo seguro. Por lo tanto, en la situación 1, las personas prefieren eh, no arriesgarse y muestran aversión por el riesgo. Ahora nos vamos a la situación 2. En la situación 2 tengo eh, la alternativa C, que sería ganar 30 euros con probabilidad de 0, 25, o sea, del 25%. O ganar 45 euros con la probabilidad del 20%. Bueno, pues si lo pensamos, si en, este, si en la situación 1 hemos elegido ganar 30 euros, en la situación 2 deberíamos decidir ganar 30 euros también. Bueno, pues resulta que no pasa eso. La gente suele elegir el de ganar 45 euros con probabilidad del 20%. Y tú te estarás preguntando, ¿y esto por qué se hace? Bueno, pues, se hace precisamente porque hay un impacto muy fuerte para las personas en la reducción de una ganancia segura. Fijaros lo que ha pasado. En la situación 1, la alternativa A tenía una probabilidad del 100% de ganar esos 30 euros. Pero es que en la situación 2, la probabilidad se ha reducido del 100% al 25%. Y tú dices, sí, hombre, paso yo de arriesgarme. Mm, o sea, claro, es que aquí lo tenía clarísimo, era un 100%, pero aquí me lo han bajado un 0.25%. Bueno, en realidad la situación 2 tienes que arreglar en todos los casos porque ninguno de los dos tiene un 100% de posibilidades. Pero fijaros, aquí tenía ganar 45 euros con una posibilidad de 0,80 y aquí tienes la posibilidad de ganarlos con 0, o sea, con un 20%. ¿Qué pasa? Que si tú lo piensas, de la situación A a la C, hemos bajado de un 100% de seguridad de que ganabas a un 0,25. Ha reducido la probabilidad en un 75%. Mientras que en de la B a la D, Solo bajamos de 0,80 a 0,20. Entonces, el efecto de certeza lo que dice es que la reducción de una ganancia segura, que sería 1 eh, en el caso de A a una, a una de 0,25, que sería el caso de C, tiene un mayor impacto que bajar del 80% de probabilidades en B al 20% de probabilidades en D. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, la tercera variable sí importa. Pero tú te estabas preguntando, ¿y cuál es la tercera variable? Pues la tercera variable es precisamente el cambio en las probabilidades. Entonces, si os acordáis del axioma de independencia, el hecho de que yo te combinara la lasaña con las patatas o la pizza con las patatas, no hacía que tú dejaras de preferir la lasaña a la pizza, ¿vale? Porque, porque las patatas no alteraban tu orden de preferencias. Pues aquí las patatas serían el cambio de probabilidades. El hecho de bajar del 100% al 0,25% Ah, perdón, al 0, 20, sí, al 0,25, pues ese cambio de probabilidades sería la tercera alternativa y eso va, a, um, va a, um, a impactar de una manera mayor en ti, de manera que vas a decirle adiós a la asioma de independencia, porque lo lógico es que si aquí elegías los 30 euros, aquí lo elegieras también. Pero claro, aquí dices de perdido al río, para ganas 30 euros con una posibilidad de 0.25 y ganas 45 con una de los 0.20, pues paso, me arriesgo. Y aunque aquí haya menos probabilidad, porque es un 0 por 20, pues o un 0.20, pues intento ganar 45 euros. Y si os dais cuenta, aquí mostrábamos la versión al riesgo y aquí estamos en la situación 2, al elegir la opción 2, de estamos mostrando preferencia por el riesgo. Bueno, pues del efecto certeza pasamos al efecto marco o de inversión de preferencia, de Teversky y Kahneman. Y este ocurre cuando todos los problemas se presentan en términos, cuando los problemas se presentan en términos de pérdidas y ganancias. Hay que decir una cosa y es que esto ya, el efecto marco, es un ejemplo de la violación del principio de invarianza. ¿Qué es el principio de invarianza? Pues eh, es un supuesto básico dentro de la suma de independencia. ¿Y qué te dice el? el principio de invarianza? Pues es súper tonto, es una, es una chorrada. Dice que la relación entre las preferencias no, debía, no debería depender de la descripción de las alternativas o del planteamiento del problema. Es decir, que si yo le llamo pérdida, tú eliges una cosa y si le llamo ganancia, eliges otra. Cuando a lo mejor te estoy ofreciendo, lo mismo. Entonces, lo que dice el principio de invarianza es que el modo en que a ti te describen la alternativa, el lenguaje que se utiliza para describir la alternativa, no debería influir en, en el orden de tus preferencias. Pues resulta que sí influye. Y entonces, Resulta que las personas sí que cambian sus preferencias según la descripción y eso lo vemos en el efecto marco, lo vemos en el estudio de tversky y slovic sobre atributos positivos o negativos y lo vamos a explicar ahora. ¿Qué pasa en el efecto marco? Que se llama también de inversión de preferencia. Pues resulta que esto ocurre cuando el problema se presenta en términos de pérdida o ganancia. Cuando a la gente le cuentan, vamos a decir que te cuento la misma historia, pero la misma te la cuento hablando de ganancia y la, y la misma te la cuento en, en términos de pérdida. Pues resulta que la gente cuando le habla en términos de ganancia muestra aversión al riesgo, es decir, que prefieren ciertas alterna alternativas ciertas con una propiedad del 1 cuando se ofrece ganancias, pero se muestran muestran preferencia por el riesgo cuando le hablas en, en términos de pérdida. Resulta que este efecto, va, este efecto marco es súper persistente y no se limita a aspectos monetarios. Tal y Kahneman el, 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 hicieron un experimento en el que le, le daban a elegir a las personas dos programas sanitarios, ¿no? En uno le decían que podían salvar X vidas y en otro decían que podían eh, digamos provocar X muertes o que se, habría esta pérdida de vida fijaros entonces el hecho de cambiar de salvar vidas a perder vidas pues hizo que la gente eh, mostrara o sea violara el principio de invarianza porque según le plantearon la alternativa pues los sujetos elegían aversión al riesgo en el caso de que la alternativa se expresara en términos de salvar vidas o preferencia por el riesgo en caso de que la alternativa se presentara en términos de muerte entonces aquí tenemos en los apuntes de, de nuestros compañeros. Tenemos, por ejemplo, eh, ejemplos no en los que te dicen, fíjate, aquí tenemos una primera situación en la que nos hablan de ganar y una segunda situación en la que nos hablan de perder. Y es muy importante que controléis que el punto de partida de ambas situaciones es distinta porque si no, no se entiende este ejemplo. Fíjate, dice, supongamos que hoy eres 300 euros más ricos y tienes que elegir entre la alternativa A, que es ganar 100 euros seguro, probabilidad del 100%, es decir, del 1%, o alternativa B, ganar 200 euros con una probabilidad de 50% y ganar 0 euros con una probabilidad de 50%. La gente donde se tira pueda ganar 100 euros, chiquillos, si la probabilidad del 100%. Entonces, 300 más 100 me darían 400 euros si yo cogiera la alternativa A. Ahora voy a la segunda situación. Supongamos que eres 500 euros más rico. Cuidado porque aquí éramos 300 euros más ricos. Aquí somos 500 más ricos. Y tengo que elegir entre perder 100 euros seguro y perder 200 al 50% o perder cero con un 50%. Si os dais cuenta, es lo mismo, solo que aquí hablamos de ganar y aquí hablamos de perder. Pero teniendo en cuenta que aquí teníamos 300 euros y aquí tenemos 500, el saldo es el mismo porque si a 500 euros le quito 100 euros, me quedo en 400. Con lo cual, tanto la alternativa A como la alternativa C, al final me dejan en un saldo de 400 euros. Bueno, pues resulta que la gente en la primera situación cogía la alternativa A y en la segunda situación cogía la alternativa D. Aquí mostraba preferencia por el, o sea, por la seguridad, es decir, aversión al riesgo. Y aquí mostraba eh, a, preferencia por el riesgo. ¿Esto cómo es posible? Pues, mirad, la explicación es muy fácil. Porque aquí, dice tengo 200 euros y me da 100 seguros, pues, genial, 400. No me, no me arriesgo. Pero aquí resulta que es que soy 500 euros más. O sea, aquí me ofrece perder 100 euros seguros o perder 200 euros con una probabilidad de 50% o con el 0 50%. Y yo digo, yo estoy dispuesta a perder 100 euros seguros, tío. Es que 100 euros seguro me está diciendo que me va a quitar 100 euros, qué chungo, ¿no? Pues prefiero esta opción porque, vale, puedo perder más dinero, puedo perder 200 euros, pero, ojo, porque tengo el 50% de probabilidades de no perder nada, de perder cero. Entonces, aquí paso, de, aquí prefiero arriesgarme. O sea, aquí yo digo, para saber seguro que me va a quitar 100 euros, me arriesgo a perder 200, pero, ojo, ventana a la esperanza porque tengo la posibilidad de perder eh, solo cero euros. Y yo, este ejemplo, lo explico igual por los pisos. Tú imagínate que tienes tres pisos porque te va que te caga. Y te ofrecen ganar un piso seguro o ganar dos pisos, pero con menos probabilidad. Pues tú te vas a ganar un piso. Ahora, y el saldo sería cuatro pisos. Ahora me dice tienes cinco pisos y tienes que optar entre perder seguro uno o perder a lo mejor dos. ¿Por qué, ¿Por qué a lo mejor? Porque tienes un 50% de probabilidades de perder uno de esos dos pisos y quedarte en tres pisos, pero ojo, puedes perder ninguno, porque tienes un 50 de probabilidades. De no perder ninguno. Entonces, aquí dices, tío, yo me arriesgo porque, joder, es que, que me quiten un piso que es chungo, ¿no? Mi pisillo en la playa. Entonces, aquí prefieres arriesgarte. Por eso, al final, está la conclusión de este efecto, es que eh, si hablas de ganancias, la gente prefiere no arriesgar, aversión por el riesgo, pero si hablas de perder, la gente prefiere arriesgarse. Vamos a seguir hablando de mmm, revisiones de la teoría de la utilidad esperada y matizaciones sobre el cumplimiento de los axiomas sobre los que se asienta esta teoría. Entonces, hemos visto la teoría de la utilidad esperada, los siete axiomas eh, o principios que garantizan la coherencia en las decisiones de los individuos con su escala de preferencia y vimos principalmente, por un lado, la paradoja de Aley y la paradoja de Ellsberg que hablan claramente de cómo se viola el axioma de independencia y luego hemos visto pues el efecto de certeza, el efecto marco de inversión de preferencia que siguen siendo también críticas al, de, al, al bueno a, a, a este modelo prescriptivo de la utilidad esperada por el cumplimiento de los axiomas y hemos visto que principalmente el axioma que no se cumple es el de independencia aunque también hemos visto por ejemplo el de no pero transitividad. Entonces, nosotros el otro bueno en el último, el último vídeo nos hemos quedado hablando del efecto marco, donde ves y Kahneman dicen, oye, mira, que, que hay una violación del principio de independencia, en concreto del principio de invarianza, que pertenece al principio de independencia. ¿Qué es el principio de invarianza? El principio de invarianza lo que me dice es que las preferencias de los sujetos no deben cambiar, no deben cambiar. Eh, por el hecho de que las alternativas se expresen con unas palabras u otras, es decir, que la descripción de las alternativas no debería cambiar las preferencias de los sujetos y eso es lo que dice el principio de invarianza que forma parte del principio de independencia. Entonces, dicen Teversky y Kahneman, dicen, oye, que esta, esta violación del principio de invarianza no solo se produce... Eh, por la descripción de las alternativas y eso lo ven, en el efecto marco vemos que en función de que las alternativas se describan como pérdida o ganancia, pues la gente va a mostrar aversión al riesgo en el caso de que te plantee el problema como posibilidad de ganar o preferencia por el riesgo como posibilidad de perder. Bueno, pues te ves que Kahneman dicen, oye, que no solo por cómo se explican las alternativas se va a violar el principio de invarianza, también se va a violar en función de cómo plantees el problema. Y para eso... Queversky y Slovic hacen un estudio del efecto marco, pero en este caso no para explicar cómo cambian las preferencias en función de cómo se describen las alternativas, sino para explicar cómo cambian las preferencias según se cambie el procedimiento del planteamiento del problema. Y entonces nos explican aquí un, un, un estudio en el que cogen y cogen a un grupo y le dicen, oye, mira. Que, que resulta que el Ministerio de Transportes pues, está intentando eh, hacer un programa ¿no? para reducir el número de accidentes de tráfico. El programa X eh, reduciría reduciría el número de muertos y solo habría 500 fallecidos eh, con un coste de 55 millones. Y el programa Y tendría 570 fallecidos con un coste de 12 millones. En un primer planteamiento del problema le preguntan a la gente y la mayoría de la gente elige el programa X. Bueno, por lo menos el 67% elige el X y el 33% elige el I, por lo tanto la mayoría de la gente elige salvar vidas, elige el que tiene mayor coste, pero ojo, el que salva más vidas porque solo tiene 500 fallecidos. Bueno, pues ahora cogen y cambian el planteamiento del problema y le dicen a la gente, mira, le explican lo mismo, el Ministerio de Transportes quiere salvar vidas, ha tenido este programa, donde en el X 500 fallecidos cuestan 55 millones y el programa I eh, conseguiríamos reducir y dejarlo en 570 fallecidos, ojo, pero no le dan el importe del coste y le dicen a la gente, estima tú el coste. Entonces, ¿qué pasa? Que si la gente estima el coste como inferior a 12 millones, van a entender que eligen el programa Y. Es decir, que, que, perdón, que eligen el programa X. ¿Por qué? Porque eh, prefieren que sea más competitivo. Pero si la gente lo, lo pone por debajo de 12 millones, pues, entonces, es que prefieren el programa Y. Es decir, que quieren que el programa Y sea competitivo y que le gane el programa X. Por lo tanto, no están apostando por salvar vidas. Bueno, pues ahora resulta que hacen este estudio y ahora fijaros cómo cambian las elecciones, el 96% elige Y y solo el 4% prefiere el programa de X. Con esto que se demuestra, pues que resulta que se demuestra que los atributos que se consideraban eh, importantes, eh, los, los atributos que se consideraban más importantes en la primera elección, es decir, en el primer planteamiento donde se ofrecían eh, estos programas, cada uno con su coste, los atributos que más contaban en, la, en el primer problema, que eran salvar vida, resulta que pierden importancia al poner un precio. Entonces, en el segundo eh, planteamiento, pues la gente cambia de opinión y eso es lo que demuestran Tebersky, eh, Sata y Slovic, que la violación del principio de, de invarianza se puede producir por cómo presentar la alternativa y eso sería en el efecto marco, pero también se podría producir por cómo presentas el problema en sí mismo. Bueno y ya antes de pasar a la teoría de la perspectiva prospectiva o expectativa eh, hacen aquí también alusión a eh, el supuesto de que una elección binaria pues no debería influir en la elección o rechazo eso qué significa porque está un poco raro expresado Posiblemente pues eh, ellos hacen bueno los investigadores hacen un, no estoy segura de que sea también de Tversky pues los eh, investigadores hacen un estudio y a un grupo le dicen que tienen que conceder la, custo la custodia a un menor y a otro grupo le dicen que tienen que rechazar la custodia a un menor, o sea, a un progenitor, a uno hay que concederle la custodia y a otro hay que rechazarle la custodia del menor. Resulta que, tal y como le expresan el problema, es decir, a los que le dicen concede la custodia toman unas decisiones y a los que le dicen eh, rechaza la custodia toman otras, pero resulta que el análisis de la, del progenitor es el mismo, o sea, es la misma persona. Entonces, fijaros, en el progenitora no hay eh, rasgos que sean atributos que destaquen. Entonces, aquí, pues, eh, nos mantenemos, vamos, se mantiene la media. Sin embargo, en el caso de B, fijaros, tienen atributos que destacan mucho. Por ejemplo, ingresos por encima de la media es un atributo positivo que destaca mucho o relación muy cercana con el niño es un atributo muy positivo que destaca mucho. Igual que, por ejemplo, jornada laboral con muchos desplazamientos es un atributo negativo que destaca mucho o vida social extremadamente activo, bueno, según se tome, también puede ser eh, tomado como negativo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí se dieron cuenta de que en el caso de que los atributos destacaran, ya fueran por positivo o negativo, resulta que el, el primer grupo, el que tenía que conceder, el que utilizaba el término conceder, pues eh, elegía el 64%, ¿vale? Pues decía que sí, que se lo concedía. Mientras que en el segundo grupo que tenía que rechazar, pues el 55% de las personas le rechazaban la custodia. ¿Y esto qué viene a decir? Pues viene a decir una cosa que es súper incoherente, pero es así. Resulta que cuando se trata de una elección, pues le hacemos más caso a los atributos positivos. Y cuando se trata de una de, una, eh, de un rechazo, hacemos más caso a los atributos negativos, le damos más peso. Entonces, eso es lo que viene a decir también eh, esta, este este trabajo sobre el supuesto de que una elección binaria pues no debería influir en la elección o rechazo. Por lo tanto, eh, esto es a la demanda de en los exámenes, los atributos positivos son más importantes para la elección y los atributos negativos son más importantes para el rechazo. Termino con esto este vídeo y en el siguiente hablaré de la teoría de la perspectiva, prospectiva o expectativa. Voy a hablar ahora de la teoría de la perspectiva que se llama también prospectiva o expectativa. Tengo que decir que yo esta teoría, bueno, veo que riza un poco el rizo, pretende modificar o solventar las deficiencias de la teoría de la utilidad esperada y sobre todo intenta explicar mmm, la naturaleza de las personas. Claro, las personas resulta que van a mostrar, ya lo hemos visto en el efecto marco y todo esto, que las personas muestran actitudes diferentes hacia el riesgo según cambian las probabilidades y también según se expresen las cosas en términos de pérdida o ganancia. Entonces, esta teoría de la perspectiva lo que intenta es aglutinar todo eso y mejorar la teoría de la utilidad esperada. Pero bueno, yo digo que, verdad, no la entiendo súper bien, pero voy a decir... Eso sí, un resumen de lo que dice y también de las cosas que veo en los exámenes. Entonces, primero, que en la teoría de la perspectiva tenemos dos fases. Una fase es la edición y otra es la de evaluación. En la edición lo que haces es, es, pues, revisar las alternativas, echarle un vistazo, organizarlas, reformularlas eh, para después evaluarlas. Entonces, aquí nos dicen una serie de ejemplos de operaciones de edición. Y, y dice, por ejemplo, pues, codificación de resultados en términos de pérdida o ganancia, ¿no? elija en qué lo va a expresar combinación de probabilidades asociadas a un resultado idéntico, separación de los componentes ciertos de los de riesgo, ya vimos el componente cierto de Savage y la cancelación de componentes compartidos por todas las alternativas. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de, de esto que estoy diciendo, ¿no? Que en la fase de edición donde tú te planteas cuáles son las alternativas y, digamos, cómo se presentan, pues, va a echarle un vistazo a cómo se codifican los resultados. Y, ojo, por ejemplo, una, un, una manera de ver esto de, dice, combinación de las probabilidades asociadas a resultados idénticos. Dice aquí, una alternativa que ofrezca 200 euros con probabilidad de 0,25 y 200 euros con una probabilidad de 0,25, esto es un poco teletavi, pues puedo reducirla a una alternativa que ofrezca 200 euros con probabilidad del 0,50. Esto es que es teletavi total. Pues esto se llamaría combinación de las probabilidades asociadas a resultados idénticos. Segregación de componentes, esto es cuando sacamos lo del componente, lo del factor este, del componente cierto, el short thing de Savage, porque aquí lo que dice es, si yo tengo una alternativa que ofrece 300 euros con probabilidad de 0,80 y 200 con probabilidad del 0,20, fijaros que 300 es igual que decir 200 euros más 100, ¿no? Entonces, yo puedo decir que tengo una alternativa que son 200 euros con el 100% y luego ya lo que resta con el 0,20. Dice aquí, ¿se puede descomponer en una ganancia segura de 200 euros? Claro, 300 y 200 tienen en común 200. Este sería 200, esto sería 200 más 100, pues los dos tienen una ganancia común de 200 euros y si yo subo la probabilidad del 0,80 y del 0,20 me da un 100%, entonces yo puedo, en esa segregación de componentes, descomponer una ganancia segura, eh, descomponer todo esto en una ganancia segura de 200 euros y una ganancia de 100 euros con probabilidad de 0,80 por 200 por 1, bueno, aquí un montón de rollos, vale. Entonces, eso es la segregación de los componentes. Buscar ese factor común que es el componente cierto bueno, luego por ejemplo dice cancelación de componentes compartidos por todas las alternativas, pues igual si todas las alternativas tienen algo que es lo mismo, en eso no me voy a fijar, pues lo quito. Y luego la simplificación por el redondeo o por eliminación de alternativas muy poco probable. Bueno, esto supongo que en la fase de edición cuando una de las alternativas es ver a un pony volar con, con un arco iris, vomitando un arco iris, pues dice voy a eliminar esta alternativa porque es poco probable. Esto es una chorrada que me estoy inventando, pero es para acordarnos de que la simplificación por redondeo o por eliminación de alternativas poco probables forma parte de las cosas que se pueden hacer en esa fase de edición donde yo reviso, hago una revisión preliminar de la alternativa ofrecida. Y luego ya sí que tenemos una fase de evaluación, que es donde ya sí que voy, una vez que le he dado vuelta y he mareado el pollo en la fase anterior de edición, pues, ya sí que voy a ver cuál es la alternativa que me da el valor más alto y voy a, y voy a elegirla, ¿no? Entonces, una cosa súper importante de esta teoría eh, es que el valor, bueno, vamos a sustituir el concepto de utilidad por valor. Cuidado, porque dijimos que en la época de Bernoulli se vio que había que sustituir valor esperado por utilidad esperada, ¿vale? Es que aquí no lo sustituimos por valor esperado, lo sustituimos por valor, ojo, definido en términos de pérdidas y ganancias. Y además desde un punto de vista de, desde un punto de referencia, no en términos absolutos. Eh, esto es importantísimo porque el punto de referencia es una de las cosas, claro, por eso se llama teoría de la perspectiva, porque mm, el individuo va a considerar que las cosas son pérdidas o ganancias en función de un punto de referencia. De hecho, una ganancia, si es menos de lo que tú esperabas, lo puedes contemplar como una pérdida y eso va a depender de qué, de tus expectativas. fíjate. Por eso dice que el punto de referencia procede de las expectativas de la peña, ¿vale? De las expectativas de la people. Bueno, dice que... Eh, bueno, en esta fase de evaluación introducimos unos conceptos súper importantes que son valor, función, valor y pesos decisorios. Eso sale mucho en los exámenes. Entonces, eh, Hemos dicho que valor sustituye al concepto de utilidad, que está, determinado, está definido en términos de pérdida y ganancia con respecto a un punto de referencia. No en términos absolutos, esto sale mucho en los exámenes. Nada de términos absolutos ni valores finales cuando hablamos de la teoría de la perspectiva. Siempre que hablemos de la teoría de perspectiva estamos hablando en puntos de referencia, expectativas de la gente, bueno, ahora tenemos una función valor que tiene forma de S y es asimétrica. La tenéis aquí, esta función valor, ¿vale? La tenéis aquí. Eh, tiene forma de S y es asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? Básicamente porque las pérdidas nos parecen mucho más chungas que las ganancias. Entonces, la misma cantidad, ganar 30 euros, no te produce tanta ilusión como ansiedad te produce perder 30 euros, ¿vale? Entonces, aquí lo que dice es... Que nosotros eh, para nosotros tiene un mayor impacto negativo, fíjate, tiene un mayor impacto negativo una pérdida frente al impacto positivo que tiene una ganancia con el mismo valor. Y eso es lo que va a hacer que la curva se acentúe o, o tenga pues esa inclinación mayor en las pérdidas que en la ganancia. Aquí es más suave, pero aquí está mucho más inclinada, ¿vale? Entonces, eh, ya hemos dicho el tema del valor, la función de valor tiene forma de S y es asimétrica. Eh, el, hay, hay una función de valor subjetivo, ojo, subjetivo para ganancias que sería cóncava aquí y una función convexa para las pérdidas. ¿Mm? Luego dice inclinación mayor cerca del punto de referencia A y a partir de ahí inclinación mayor en pérdidas que en ganancias, es lo que acabo de explicar. Esta curva, si la veis, está mucho más inclinada que esta que es más suave. ¿Por qué? Por el impacto negativo mayor que tiene una pérdida frente al impacto positivo que tiene una ganancia con el mismo valor. Si yo gano 200.000 euros, mmm, bailo el mambo, pero si pierdo 200.000 euros, Dios mío, me tiro por un puente. Entonces, mayor impacto negativo que tiene la pérdida frente al impacto positivo se va a manifestar en esa curva de una manera más pronunciada. Y luego tenemos otro término eh, importante, es el de peso de las alternativas. Ojo, los sujetos no van a ponderar sus alternativas. Ponderar significa darle importancia, pues no le van a dar el mismo peso eh, no le van a dar el peso con probabilidades objetivas, sino con pesos decisorios ¿Pesos decisorios qué son? Pues, pesos decisorios tiene que ver con, con, con en base a mi expectativa ¿Qué peso le doy yo a cada alternativa? Dice aquí que guardan relación no lineal con las probabilidades objetivas pues claro, porque en la teoría de la perspectiva ¿Qué significa perspectiva? Porque lo estoy viendo desde mi punto de vista y no puedo ser objetivo, soy subjetivo, entonces por eso eh, esos pesos decisorios van a guardar una relación no lineal con probabilidades objetivas, o sea que yo un poco como que voy a distorsionar la realidad y por eso me dice aquí que los pesos decisorios son mayores cuando la probabilidad es baja y esto se llama sobreestimación y son menores cuando la probabilidad es media y alta. O sea, que cuando la probabilidad es baja yo sobreestimo y me creo que es más alta, ¿vale? O sea, le doy un mayor peso y no veo que es tan baja, lo sobreestimo. Y cuando la probabilidad es media y alta, subestimo. Ojo, hay una cosa muy fácil para memorizar esto, porque pues si es baja sobreestima y que si es alta subestima, o sea, lo contrario. Pero hay que aprenderse también que cuando la probabilidad es media tendemos a subestimar, o sea, que una manera de aprenderse esto podría ser un poco pensar que somos pesimistas, ¿no? Y aquí dice, o sea, que sobreestiman las probabilidades bajas y se subestiman las moderadas o altas. Y yo lo que he hecho ha sido encontrar aquí algunas preguntas de examen que hacen referencia a la teoría de la perspectiva porque sabe, sale muchísimo. Si os queda, fijaros, en la 6 dice, la teoría de la perspectiva sustituye el concepto de utilidad esperada por, y fijaros, valor esperado, valor en términos absolutos, valor respecto a un nivel de referencia. Valor en términos absolutos sabemos perfectamente que no, porque siempre es con respecto a un nivel de referencia y es subjetivo, pero podemos confundirnos al ver valor esperado. No, eso era lo de la teoría de antes de Bernoulli. Entonces, valor eh, respecto a un nivel de referencia. Luego tenemos en la pregunta 13, la teoría de la perspectiva sostiene que las estimaciones del valor de una alternativa son, y dice aquí, estimaciones sobre los cambios en riqueza o en bienestar, estimaciones sobre los estados finales de riqueza o bienestar, estimaciones sobre las magnitudes absolutas de riqueza o bienestar. Esta es facilísima, porque si dice estado final no puede ser teoría de la perspectiva, porque además en la teoría de la perspectiva se va viendo que, claro, eh, el índice, el marco de referencia va cambiando, entonces no pueden ser estados finales de riqueza o bienestar. Y también eh, sabemos que esta no es magnitud de absoluta de riqueza, no puede ser porque tampoco hablamos en términos absolutos, sino relativos. Por lo tanto, la eh, correcta eh, de la 13 es la A. Luego, eh, nos aparece también en la pregunta número 32, tenemos aquí, vamos a ver aquí, la 32 dice, según la teoría de la perspectiva, los sujetos no ponderan las alternativas con sus probabilidades objetivas, sino que lo hacen con unas ponderaciones denominadas pesos decisorios. Ya os lo he dicho que pesos decisorios es una palabra importante. Estos pesos decisorios ponen de manifiesto que subestiman las probabilidades bajas, subestiman las probabilidades moderadas, existe una relación lineal con las probabilidades objetivas. Ya sabemos que relación lineal con probabilidades objetivas no, porque somos subjetivos, por lo tanto la relación no puede ser lineal. Y luego entre estas dos, recordad que somos pesimistas, entonces las probabilidades moderadas las subestimamos. ¿Por qué no puede ser la A? Porque hemos dicho que siempre es lo contrario, subestimo las probabilidades altas y sobreestimo las bajas. Entonces, esta no puede ser. Y como somos pesimistas, pues cuando las probabilidades son moderadas, pensamos más para perder que para ganar. Entonces, subestimamos. Luego hay otra aquí, que es la 53, la 53, que dice, la teoría de la perspectiva explica el cambio en las preferencias de los sujetos cuando se cambia el contexto de la situación de ganancia a pérdida o de pérdida a ganancia. ¿Por qué? Y dice, las variaciones en el contexto de situación inducen a variaciones del punto de referencia las variaciones en el contexto de situación inducen a variaciones de la utilidad esperada y cero alternativa a y b son correctas. Esta pregunta es chunga porque yo cuando la contesté puse la c y resulta que no, que es la a. ¿Por qué es la a? Bueno, pues entiendo que no hablamos de utilidad esperada en esta en esta en, este, en esta teoría y entonces como no nos sirve el concepto de utilidad esperada, pues ya solo puede ser correcta la, la a, ¿vale? Y luego la última que comentaros es la 62 que dice, la función de valor de la teoría de la perspectiva tiene forma de S y es asimétrica. Esta simetría permite explicar los resultados que mostraban. A, mayor impacto, impacto en el ámbito de pérdidas que ganancias, dada la misma variación absoluta. B, una mayor sensibilidad al grado de desviación de un resultado con respecto a un punto de referencia que al resultado por sí solo. Y C, ambas son verdaderas. Bueno, pues en este caso, en esta pregunta, sí que la respuesta es la C. Ambas son verdaderas, porque sabemos que tenemos mayor impacto. En pérdidas que en ganancias nos da un supuncio si perdemos 200.000 euros, pero aunque nos flipamos, si ganamos 200.000 euros no es tan chungo, o sea, el impacto no es tan grande. Y luego dice una mayor sensibilidad al grado de desviación de un resultado con respecto a un punto de referencia. Yo realmente lo de la desviación tal son matemáticas y no lo entiendo mucho, pero sí que entiendo que la curva es más pronunciada eh, en la parte de pérdida o sea, que creo que se refiere a eso.